0: i'm i'm giving nothing in it i'm going i'm it tell left lose tell what not got to the start not what want get come we anywhere you 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 gonna do on from know gonna up up fuck you can 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗
1: 斯特。大家好，我是 FJ。大家好，我是苏博
0: 。哎，一三周终于结束了。大家听到这一期电台的时候呢，是应该是周三。然后我们这一期的录制呢，也是在周三。就平时啊，我们都是周二来录这个电台，但周二的时候啊，任天堂发布会还没有开，所以我们心想，哎，延一天吧啊。所以这一期的电台呢，就晚了一天啊。后面呢，还是会恢复正常的，这里先大家请放心。然后啊 ，E 三嘛，其实我觉得编辑部中，当然每个人都很辛苦啊，但是,是最辛苦的。就是我们今天来这里录电台的两位联合首席新闻官以及、嗯、首席直播官啊、哦，那确实是，这也没没人了啊，这个啊不对，还有秋雨啊，我怎么说话呢？真是的啊，不好说。呃，两个人，你们两位啊，感觉这个新闻的工作有没有？对你们造成一些什么影响，或者说你们现在的心情是怎样的？你们的身体状况是怎么样的？我们先慰问一
1: 下哈。我尽管身体可能稍微有一点疲惫，但是我的精神是相当满足的。我二零二一年这一年，我一秒都不想待了，我想直接快进到二零二二年。行，今年下半年游戏你
0: 一个都别玩啊！我看见你玩，我就把它抢回来。啊，
1: 确实
2: 是下半年好像还挺多游戏的
1: 。你真的要跳过吗？嗯。那你呢？
2: 啊，我还好，我今我昨晚就不是蹲了那个啊、呃、任天堂的发布会嘛，嗯，然后今天早上我睡到十点半啊，很舒服，嗯，就还好，其实还好，嗯
0: ，就是你觉得这个时间上的安排啊什么的还是不错的，是吧
2: ？就对啊，就今年的这个安排，我觉得就跟往年一三好像没什么区别了，就都是集中这几天，然后熬个夜什么的。
0: 嗯，对，这个对我们来说其实是一件好事哈、啊，不然的话，得熬两天，然后哎，正常作息两天，然后又熬两天，就疯狂倒时差，其实还蛮难受的。啊。我们今天这期节目呢，主要就是一三嘛，就和大家来说一说我们对一三这几场主要的大型的发布会的一些看法，以及对其中的一些游戏的发售的期待吧，对不对？我们呢，嗯、这个阅历呢，也是。每个人都有自己的极限啊，肯定会有一些啊，这个游戏其实很厉害，但是我们三个呢都没有期待，这肯定会出现这种情况，对不对？对，这是没有办法的，因为我们找一百个人来录，那也许能把这个所有的面都覆盖到，否则的话，大概率是会有遗漏的，对不对？那。也希望大家呢，如果有觉得哎哪个游戏特别好，这个也不用耽误，直接就在评论区跟我们一起分享一下，对不对？后面我们还可以拿这些东西来搞一搞事情啊。接下来我们就按照发布会的这个开展顺序，对来说一下我们今年一三的可以说是体验吧，就是把整个一三当做是一场游戏的话，就是我们对它的一个体验与评测首先是第一个这个。原本它应该是夏日游戏节哈、啊
1: ，它其实严格意义上来说并不属于 E 三的一部分。对，但距离时间这么近，就是我那个 Jeff Killy 主持的夏日游戏，诶、呃，夏日游戏节的一个开场秀。嗯
0: ，本来我们是不想把它放进来的，但是呢，老头环实在是太厉害了，啊、无法忽视，对我们必须得把它弄进来。所以上来哈、啊，我们先简单聊一聊老头环。这个啊，我们正经一点啊。艾尔登法环，对、啊，没错，这是正式的官方中文名字。官方中文名字艾尔登法环啊，说得好，老头环。对，这个我叫他老头环，只是因为他只有三个音阶，少字，读起来比较顺畅。这个，你们两位先问你们两个问题，你们是这个黑暗之魂玩家吗
1: ？啊、呃，我不是，我我我是之之狼资深爱好者。
0: 啊<笑>、嗯，雪原也玩是吧？啊，雪原我都玩了。好，那可能我这个黑暗之魂玩的多一点啊，没有关系。你
1: 们看了这个片子，有没有什么感受？尽管我魂的系列玩的不是很多，但是确实还那个这个视频里面还是洋溢出了一种魂的那种感觉。嗯嗯、呃，包括那种大型的 BOSS 战以及一些动作的一些设计吧，包括很多素材看起来就是呃那个呃很像黑魂世界观下的那种、嗯、那种氛围。
0: 那你作为一个资深的《之狼》爱好者，我们知道《之狼》的节奏和这个《黑魂》的节奏啊是完全不一样的、嗯对，对不对？那你觉得你作为一个
1: 《之狼》的资深爱好者，这个艾尔登法官，你有没有很想玩？挺想玩的，因为在采访中嘛，那个宫崎英高也说过了，这是自己。呃，从业十多年以来的极大成之他自己这么直接坦言说的、嗯，他把自己的全部所学的内容都凝聚到了这部作品里面。这、就是他的孩子，对，嗯，这这这是他这、就是他，呃，培养了最好的一个孩子，嗯，呃，反正他这么说的，那、呃、我我肯定会对他非常期待，嗯。但是如果他还是，因为我们现在其实还不
0: 知道啊，呃、对。但是如果只看这个预告片的话，他的一些。呃，实际画面的动作呀，比如说一些看起来像战机的这些操作，呃，对抗战斗系统吧，对，就会让人感觉，嗯，这好像很黑魂，就是也是那种比较你来我往的、慢慢悠悠的、一招一式的打法，就不像志狼那么刺激、那么有节奏感。你觉得这样的话会不会对你的品鉴造成一些影响
1: ？但他加入了骑马，他加入了，嗯、他就是加入了跳这个动作。嗯、那我就非常期待了
0: 。嗯、你是骑马与砍杀自身爱好者<笑>是吧
1: ？也可以的。呃 ，FJ 呢？啊
2: 、呃，我其实我之前没玩过魂嘛。嗯，就我是主要是我自己个人不是那种我打游戏比较菜，所以我是不太喜欢这种受苦游戏。嗯、但是，就从我自己有限的了解来看，就从魂魂最初二魂，然后到后面的魂夜三，然后到后面的什么之狼啊，这些这些血缘啊，嗯，就他不是一直都会有所变化嘛？对。那现在这个片子，我觉得就距离他最初的那些作品变化又更加大了一点，我就会觉得就产生了一丝，可能可以说是不切实际的一些呃期待吧。就他会不会变得没那么受苦呢？会不会变得我能玩呢
0: ？我会有这么一个想法。没事，这个你要单说你能不能玩，那我绝对你是能玩的。真的吗？黑魂本身其实也不难，有很多这种逃课方式。这个我我
2: 最初我最初呃借了朋友的魂三来来玩了一下嘛，嗯，然后当时我是打第一个怪的时候，我就非要去弹反它，然后试了大概两个小时，成功率大概大概只有百分之十几，然后我就放弃了。
0: 可以啊，两个小时就有百分之十几的成功率，这概率不低了呀！真的吗？对呀、啊，这个你当时如果坚持下来，现在你就是编辑部魂战斗大师。<笑>这个黑魂不是什么黑魂四，这个《艾尔登法环》到时候就由你你来搞定，那很有可能哈、啊。嗯，只不过话说回来啊，就是这个《艾尔登法环》这个作品，我其实看了预告片之后，嗯，跟我预料的其实不太一样。
1: 你会你是为如果只说
0: 预告片的话，和我的预料其实是不太一样的。我原本以为《艾尔登法环》会是一个像《之狼》与《黑魂》差距那么大的另一种作品，就是它无论是与《之狼》的差距，还是与《黑魂》的差距，嗯、都像《之狼》与《黑魂》本身的差距那么大。你会
1: 觉得它更加往动作性方面靠是吗？嗯，
0: 这个其实我还真没有想它具体会往哪个方向去靠。但我总以为，我也不知道为什么我会这么想，就可能是因为他改了名字嘛，再加上他跟那个乔治马丁合作，对不对？我觉得，嗯，这个可能很不一样。但是看了预告片，当然我现在处于这个，我们现在所有人都是云玩家，除了他们工作人员以外，所有人都是云玩家。就光看这个预告片，我会感觉，嗯，这个跟黑魂是不是差不太多？这个可能是我的错觉，就你预料
2: 中它的变化应该更大，是吗？是
0: 对，尤其是它的这个战斗系统，我本来以为它会是一个，哎，就像《智囊》那样给人感觉，哎，这个很新鲜啊，我以为会是一个这样的战斗系统。当然，这个也不能说是它的什么问题，只能说我的期待有问题啊。我觉得艾尔登法环这一次的这个亮相啊，确实是挺厉害的。首先，我比较佩服 Jeff， 他能够坚持那么久没有吭声。啊，还有一点就是，这个东西公布了之后啊，很快发售日也确定了，明年一
1: 月份，非常有攻心高的风格。嗯
0: ，我觉得是吧？大家也可以看一看。反正我这个话可能有点扫兴，我确实是跟我想象的不太一样。但是玩嘛，肯定还是要玩的，对吧？好，接下来是这个玉币的发布会啊，我最爱的玉币发布会，一、哎、币不爱。<笑>我每年最喜欢看的就是玉币发布会，就为什么？那皮儿是真好看，而且我就有一种身体不受控制的感觉，就仿佛你们玩过那个《勇者斗恶龙创造者》吗？嗯
1: ，那个创造者二里哦，创世小玩家二啊，那个、面不是有那个铃响起来之后啊，把那个钟敲了之后，那个 NPC 就会不自觉的在那边对，然后 NPC 还在那里叫嚷
0: ，呃，可恶，为什么我的身体不自觉的动了？我还感受到了鱼，悦，他是这样的一个态度，对不对？对，我看鱼币。的发布会就是这种感觉，就是我明明知道你这，嗯、哎，《幽灵行动：断点》做的什么玩意儿，然后呢，但是我一看他的这些片儿，我就啊，可恶，为什么我的身体总是想不自觉的去玩他们
1: ？对，而且玉碧还真的是特别能剪片，啊、对，怎么那个《孤岛惊魂：六》，他剪两个片自己放一个，还给微软放一个，我觉得微软那个还比他好
0: 。嗯，玉碧发布会你们也都看了吧？感觉怎么样
1: ？我的感觉
2: 是，我对他就怎么说，我对他那些游戏的。印象本身不是很深，但是有几个游戏、嗯，有两个吧，我觉得是比较意外的。首先，第一个是,阿是《阿凡达》，
0: 阿凡达，对
2: ，因为他、这个、是是他之前就一直都不怎么提这个项目嘛，嗯，就他突然就说了这个播了个片，我觉得还是挺就挺意料之外的。但、嗯、但可惜的是，他也没有时机。对啊，不过他也没那么快卖，也可以理解，也可以理解。但另外一个就是那个摇滚史密斯、嗯、Plus。那这个其实我我之前不知道，我后来查了一下，它是之前就已经出过的一个游戏
0: 。对，它是一个很老的游戏系列，其实。对
2: ，对然后这这个我当时看到这个，事后想了一下，我觉得是玉碧就看到了这个疫情期间的这个大家的需求。对，是吧？就除了打游戏，我觉得应该也确实是会有很多人
0: 在不得不居家隔离的时候啊，学一下这个乐器。摇、呃、滚史密斯在十年前大概。当时他其实有过一些新闻、嗯，就是说玩家们因为用这个玩意儿，当时是摇滚史密斯、吉他英雄，嗯啊嗯几个比较有名的作品，对不对,对？然后就说，哎，这个东西确实能对你的这个呃乐器吧，乐理啊，乐理不可能了，乐器的操作啊进行一些帮助、嗯。而且有一个数据是这样，就是我刚好不治的躺倒的时候没事干，就弹了弹吉他嘛，嗯，然后我就发现有一个 app。叫做吉他 tuner，tuner 啊，反正是一个 app， 这个名字、嗯，它的下载量很高，然后我就搜了一下这个软件，我发现，在疫情开始的时候，这个玩意儿的下载量与付费率都直线的上升。哦，对，这个东西确实是本身有商机的
1: ，嗯，就是
0: 你现在推出这个东西，确实是很有可能去赚到一些东西的，这个是很合理的。
2: 对，嗯、而且它现在也是改成了订阅制嘛。嗯，对。对，所以这这两个是我觉得就比较令我意外的东西。嗯，然后还有一个就是我事前没想到的是，彩虹六号的这一个演示，就是他放除了放出了一个剧情预告片之外，还有一个啊实际演示嘛。嗯，我看完倒是觉得很吸引
0: 。哦哦哦，那确实是，你看预闭预告片如果还不吸引你的话，那这预闭就废了
2: 。<笑>这样吧，嗯。啊，但是，但是我我就听阿卢你说，你觉得他不行是吧？确实，我觉得这个游戏啊不啊为什么呢
0: ？因为这个游戏啊，首先他的片子很好看，对不对？啊，是。但是，他之前，呃，或者说他实际放出来的这些玩法嗯，嗯，完全没有办法吸引到我这个作为一个 FPS 打东西的爱好者的一个心理。啊、为什么呢？你看啊，他，我首先要夸赞他的是，他对于各种的。设定上，实际上对于彩虹六号围攻的玩家是比较友好的。人物都是一批人，而且你在预告片里能看到，就是彩虹小队里那批人原本是干什么的？他在一种里原本还是干什么？那个放工程放工程装备的，就是那个原本彩虹小队的里那个工程师米娅啊，这些都是很能对应上的。而且呢，同时他在演示里也发展示了，像是这个艾拉呀，他原本的那个震撼棒棒，现在变成了一个黄色一种主题色的震撼棒，效果呢也都差不多。这些是他。本身做的比较好的地方，但是《彩虹六号：一种》这个游戏，在它的实际演示中暴露出了一个我认为它现在还没有解决的问题，就是我们到底在为何而战？玩家们在这款游戏中在为何而战？我们举个例子，《求生之路》是在为何而战？为了自己的这个生命，为了这个通关，嗯啊。为了跟四个人一起快乐的通关啊，这是求生之路的重点。然后呢，这过程中我们跋山涉水，有点那种西游记的感觉，对不对？嗯
1: ，还挺牛的，对不对？是不是很像是四个人跋山涉水？你这么说的话，确实，确实是西游记的感觉，是是是对不对
0: ？那我们天在的话换回来说，这个彩虹六号，呃，一种，首先它有一个镜头是这个，哎，我们看看前面。哎，那有个什么东西？我们开个小车先进去探探。这个行为啊，本身是没有任何问题的，嗯、就是你在现实中可能真的，你我们远处有一个被污染区，然后我们先放个东西进去，这很正常、嗯。但是你仔细一想，在任何可能的情况下，在我们实际游玩的情况下，这个场景这辈子都不太可能出现，或者就出现一两次，后面都是大家一股脑冲进去。他对各种各样的限制以及他各种各样的引导，我们我没有在实际演示中看到这些元素，没有限制，没有引导，最后就把它变成一个类似于游乐场式的游戏，就大家哦，有一张地图，大家呜、哦、一股脑冲进去啊！
2: 你意思就是他现在这个演示看起来很战术，但实际
0: 玩家玩起来就是乱来是，而且这是育碧的老问题了，他非常擅长去找几个人一起去演一段演出，而这并不是玩家自己会实际玩到的演出。
2: 啊、oh. ，对
0: ，也就是说，像是这样的游戏，为什么《求生之路》一直是这个品类里标杆级的存在？就是因为它实际上不只是你冲到一个地方干掉了所有丧尸，然后你继续前往下一个地方，它不是这么简单的东西。它是一个拥有着精妙的节奏控制系统的东西。这一波我们要刷多少的丧尸？这个位置我们要生成哪种特殊丧尸？坦克什么时候出来？这个地方的补给要生成哪种补给？这些都是。有一个系统在稳稳的计算的，而我在求生之路啊，不好意思，我在彩虹六号一种里，我没有看到这样的系统，而且我可以负责任的说，这个无论是现在的彩虹六号一种，还是他之前跟一种，或者说一种跟他很像的 G T F O， 这个这个类别的游戏啊，大部分都没有做到这一点，啊
1: ，这也
0: 是为什么求生之路一直十多年过去了，还是这个品类的天花板。嗯。
1: 这也是为什么我们现在这么期待今年的那部《喋血复仇》。
0: 对，我觉得那个也要玩啊，这个不说。但首发 g p
1: 没事嗯，希望、嗯、希望倒不错。竟然，反正反正他竟然继续玩，那首发是玩一玩了。嗯嗯，是我有什么期待的吗？我的话可能是那个马《马里奥兔》吧，《马里奥兔》那个新作、啊。对，呃，它尽管是呃发售之前任天堂官网在即将公布出来了嘛，嗯啊、呃，但是看到实机的话，还是还挺挺开心的，加了新的兔子，然后罗罗罗莎塔。公主也进来了，嗯、呃、然后还有那个风兔的星星，嗯，就就这一座，我我还记得上一座第一次那个玉璧发布会公布的时候，当初那个说要出一个马里奥加风兔的作品，然后楼下那个制台下那个制作人老哥就直接在那边哭了，掩、嗯、面泪流。对，确实是这样。他本身就是一个马里奥的任天堂死忠粉嘛，然后然后这一次他又有机会能够呃把自己的作品跟。那个马六联动啊，这这这次是看演示，像是跟那个马六银河，嗯，呃，那个有一些要素的联动嘛，然后我们去，嗯、呃，整个宇宙到各个星球上去，呃，所以我就期待，嗯，而且这这个游戏刚开始播预告的时候，当时任天堂发布还没出嘛，嗯，我们当时看那个预告，我想。这是 N S 会有的画面吧？这是 N S Pro 要预示了吧、啊？这是什么什么什么了吧？就开始有那种心里有那种小九九了。嗯、呃，当然现在我们都知道没有嘛。嗯啊，但是这他那个画面，这还是说明他那个画面这个展示还是挺不错的，嗯、非常棒
0: 。对，嗯，我其实这个对马里奥风兔，我之前前作我玩了好久好久，但是我我就没打通，特别难受。我觉得我能打了大概一大半，但是没有打通
2: 、啊。你为什么打了很久但是没打通呢？就
0: 是，首先是他在 Switch 上，对不对？嗯。然后 Switch 我的操作空间其实并不是很多。我在住处呢，我就休息了，干点别的。然后路上呢，我得我想看书，我其实不太想玩 Switch， 因为你懂吧？这个说不定你在地铁上就有邂逅，啊、你要塑造一个知书达理的形象，<笑>这个是我瞎编的。反正就是 ，Switch 马六红我确实玩了很久，但确实没有打通。然后，但他这一座感觉展现出了一些很明显的进化，这其实是很不错的。然后，嗯、但是我发现有一些玩家可能对这个。战旗这个玩法本身有一些不太了解啊，实际负责任的说，《马里乌与风兔》初代那个作品，你玩一大半，你一大半一半吧，你是绝对不会感受到任何任何的重复感的。嗯，然后这一作我觉得肯定比上一作还强，因为育碧有一个传统嘛，一代好概念，二代它就是神，然后三代也开始走下坡路。这是育碧游戏的大部分这个系列游戏轨迹，然后到出道第六代，这个游戏基本就凉了，就再也不会出现了，然后开始在其他游戏中出现联动啊。然后，呃，说实话，我其实个人的话，对于育碧发布会整场最看好的游戏是《极限共和国,国》《极限国度》啊，对，那个特别胡闹。对，这是因为这样，就是我发现，实际上当今这个游戏市场啊，嗯，体育游戏的占比。你可以说它很大，它在收入上的占比是很大的，因为有 R K， 因为有非法，但就是那几样。对，但是它在种类上，对于它的品类的占有率上，它是很小的。对，所以在这个前提下，我对任何一个跟体育扎边相关的游戏，都会非常感兴趣。可惜目前 EA Play 还没有办，对不对？我期待着 EA Play 给我来个静止边缘 3， 或者静止边缘，应该是静止边缘 2， 因为没有静止边缘二，催化剂不是二，或者是这一次的这个极限国度，我真的是非常期待。你看它里面的玩法，我看它除了 Steve 的那些滑雪呀、啊、滑翔翼以外，还有这个山地自行车，对不对？嗯，还有的这个各种各样的呃极限运动的玩法。对，这山地自行车，我当时一看，我就梦回当年 PS2 上玩暴走山地自行车，我整个人都。就不行了啊，就是吧？我觉得这款游戏一定会成为一个反响啊，非常不错的作品。为什么呢？因为这也是一个系列的第二部
1: ，啊，也、啊、可以，嗯，
2: 可以这么说，我觉得
0: 。啊、好，那我接下来啊，我们来整体聊一下，啊、你们觉得玉璧发布会整个发布会，你们感觉它怎么样？节奏怎么样啊？或者对它满不满意？嗯，
2: 我。可能是因为我本身对他没有太高的期待，但我、嗯、我设身处地的去就是假设我是一个对玉璧有着比较高期待的玩家，嗯，那我觉得应该是他他整个效果应该是不不太符合我的预期。就假设我的预期如果是比较高的、嗯，稍
0: 微差一点是吧？对
2: ，就毕竟很多人期待的那些啊、呃，比如说什么超越善恶啊，嗯之类的、嗯，就这些他没有出来嘛。就还是比较就没有一些很冲击性的东西
1: ，
0: 啊，你的意思是我阿凡达不配
2: ，啊，你这么说阿凡达也可以，<笑>但是我觉得如果他能够放出一个实机有实机的画面，那我觉得就更好一点吧。就现在还是欠一点火候
0: 的感觉。我,我,我不太信任马赛五哈， C5、啊，这个
1: 凤凰呢？我的话可能是本身预期调到的，呃，还。预期设置好了预期嘛？我觉得这次预开会就是挺踏实的吧。嗯，呃，你能预期到的东西，彩虹六号，你能超能超出你预期的，像那个马里奥疯兔，如果它没泄露的话，嗯，马里奥疯兔，或者说最后的阿凡达。而且玉币也没有像以前那样画饼了，对，他就说我我有这些东西，这些东西都是近期或者近一两年你能马上接触到的，嗯，他不会给你设置一些很远的，把把那个片做的那么好，呃、嗯，吸引你去购买，嗯，吸引你对他有各种各样的幻想
0: ，嗯，我觉得玉币这个发布会啊，我们可以辩证的看，嗯，第一种就说他缺乏惊喜。对吧？这是你刚才说的，是不是？<笑>嗯，这个确实是缺乏惊喜，因为首先这马六泄露了，然后呢，其实实际上他的所有内容之前基本都说过，除了最后一个阿凡达，对不对？对，对你可以说他缺乏惊喜，但是呢，从好多几角度讲，你又可以说他节奏很紧凑，对吧？这也是刚才苏国说的，都放到了一起，就一个接一个，也没什么废话。所以说，玉璧的发布会是什么？玉璧的发布会就可以说是 Xbox 发布会加上任天堂的发布会，把他俩。中间取了一个平衡值，对不对？它表现你从看你怎么去看待它。如果你希望它是一个啊，给你特别多惊喜的，那你可能会有一些失望。但是你觉得，哎，我不想要很多惊喜，但我要足够多的片。它给的片基本上都是啊，我们马上就会发售的东西，除了最后那个阿凡达。嗯对，对，这点其实是很不错的。我从我个人角度来讲，我觉得玉币这次发布会就挺好，我我觉得很不错，就。只说发布会本身这个节奏与他想展出的内容都是半年之内的内容，这一点是很不错。至于游戏本身怎么样啊，这我就不评价了，就啊挺好挺好，玩到时候再说吧。啊，那玉币结束了之后，紧接着就是 Diablo， 对不对？对 ，Diablo 的那个你们看了吗？发布会看了，感、啊、怎么怎么样？
2: 感受我感受就是我对他的游戏基本上没什么印象，我就对他的整活就印象很深刻。嗯
0: ，他其实 d e v e l o e r 他本身也不是那种超大型发行商嘛，对对对，他这个你没什么印象也是很正常的
2: 。就我觉得他这个整活的形式跟他游戏宣传的那个结合，我觉得做的非常好。嗯、啊，就你不会觉得他呃很割裂。就我我最初最初以前还没有看过他们发布会的时候，就只是听说过他们很擅长整活。嗯，那我当时的想象就是他们呃整活的部分跟宣传的部分其实是割裂的，是分开的。嗯，那到我后来去看真正看了之后，就发现结合
1: 的真的非常棒。对他其实是带出来的。嗯嗯，我的话当时其实那个 debora 发布会有点晚了，有点时间点对睡觉不太友好嘛，嗯、我是事后补的。呃，观感就是整活水平依旧是很一流的，嗯、但是而且大家展示那些游戏也那个非常棒、呃，包括那些死亡之门呀啊、呃，或者说是那个最开始的影子五十三，嗯，这种演演示的演出的效果也都还可以，但是我觉得全都是
0: 你不玩的游戏吧
1: ？呃，我我可能会玩，可能会玩
0: ，<笑>我就不信你会玩那个影子五十三
1: ，<笑>呃，但但是呃，我觉得他那个。秀的成分有点太重了，有点比重太高了。嗯，我觉得 E 三嘛 ，E 三你还是最好还是更多把重心放到游戏身上去。呃 d e v o l v e r 的东西，他可能现这一次的那个发布会，他可能一半游戏跟他整活是一半一半吧。嗯，差不多这种感觉。我希望他游戏能片儿多一点。嗯嗯
0: ，那我天，连你都这么说，我确实是没想到，因为他的这个东西，如果是一名就是相对来讲没有在这个欧美国家生活过的人。嗯可能会觉得，哎，这个实在是 get 不到点，或者是很难 get 到点。嗯，但是苏活作为一个留学生归来的人，都会觉得这个片子有点长，或者说用力过猛。那我确实是没想到，他的这个片子反正也是老传统了。我今年看了看，今年是唯一一个我没看完就给他关了的那个一年，因为为啥？为啥观点重复的太厉害了，每年。这个说这个服务性讽刺服务性游戏啊，或者说现在这个三 A 啊，怎么怎么样这些话，每年都说，说实话，看的有点烦。嗯，这会缺少一些乐趣。但是你说他们的表演，那还是很好看的。这个，但呃，我其实。后面就专门的没有看他那些整活的部分啊，就单独的把所有的预、嗯、单预告片都单独看了一遍对。对，这些部分内容是完全没有任何问题的。就 Devolver 依然秉承了他只挑选那些奇奇怪怪的游戏的，非常符合他
1: 们调性的那个游戏
0: 。我印象最深的一个游戏
1: ，枪巫
0: 就是那个巫师之枪嘛，可以翻译。啊那个、拿着枪
1: 的巫师。那个游戏我对我的感觉他是他前面那个动画做的特别精致，嗯，然后到了时机反而落差有点大。对，我当时先看,看那个动画，我
0: 当时看的就是因为，最近刚好朋友有有朋友在玩英雄联盟，然后就老跟他聊这个事情。我当时一看这动画，我说我靠，这么多邪恶小法师，这是我的第一个想法，就是那个人跟英雄联盟里的一个角色很像，那个种族就很像。嗯、然后他后面展示的这个玩法的时候，我一看。这怎么跟饥荒似的呢？就是那个、就是有，对吧？我盯了半天，然后但后来我发现，他其实际上使用的那些，比如说啊，给地上呼喷一片火、嗯，他那些设定都为了跟他的这个枪屋的这个主题结合到一起。嗯，所以说他的这些内容呢，我觉得呃，游戏方面嘛，是肯定是可以没什么问题的、啊，就是也不用去质疑他。对，就是这个。预告不能说预告吧，这个发布会的节奏也可能只是我个人的问题，就看太多了，有点有点麻木。如果是不怎么接触，或者是哎觉得这个他很认同他的观点的，对，就可能还是会继续看下去。
2: 但你有没有觉得，就是他因为疫情不能搞线下的，就不能现场之后，他变成了这种就有点拍影视作品的形式之后，对他们整活的这个效果来说更好了、嗯
0: ？确实是，就是他的这个形式，我觉得特别好。就、嗯、我觉得这个形式其实大家都可以欺骗一下，只不过可能大一些的发布会或者大一些的发行商啊，或者说平台方，
1: 嗯
0: ，不太能放下自己的身段但这么但他们。他们可以
1: 不那么不那么疯魔。其实整活，任天堂以前有做过这样的行为，就是那个、嗯、以聪哥跟那个雷吉打拳，嗯嗯、呃，包括那个布布娃娃。他当然都会、啊、有这种东西，也对啊对。但这个程度确实还是跟迪沃尔比还是差了点嘛，对不对？嗯对
0: ，就我觉得大型发行商虽然可以这么做，但是最后他做出来的效果，嗯，肯定还是不如迪沃尔做的这么好。嗯，就这个东西，我虽然我刚才说啊，这个我今天看一半就关了，但是我觉得他要他肯定得继续保持，而且他一定得继续保持，因为这个东西他不做，这个就,就没人做了。其也已经
1: 成为他们一个招牌了
0: 。对，对我觉得这个很好啊，只不过我是。啊，主要只看预告片啊，节省时间，可以吧？嗯，哼来，接下来就是13期间啊，第一个让受到普遍好评的一个发布会，嗯，对不对 ？Xbox 的发布会，对，
1: 嗯，让、啊、让自己觉得赚了好多钱的发布会。这个
0: Xbox 发布会，说是一共展出了三十款游戏，对不对？这个两位有没有什么感觉很期待的
2: ？我有啊，嗯
0: 、呃，首先第一个是。我自己
2: 根本没想到自己会感兴趣的，就是《战地二零四二》。嗯，就它里面不是播了个实机吗,是吗？是就我自己本身是不喜欢玩 PVP 的游戏的人、嗯。但是这个《战地二零四二》它的片、
0: 它的实机演示，我看着就真的觉得很有趣。我有一个问题，你以前玩过《战地》几座吗？任何一座？没有。你看过《战地》任何一座的预告片吗？啊、呃，预告片有看过。啊，比如哪一座？
2: 啊、呃，之前几代都有看，就只是预告片的话
0: 啊，你没有看实际演示是吧？只看了预告对，对，只看了预告啊，那你上当了，我跟你讲啊，这样的吗？对，就是所有人第一次看到《战地》的实际预告都想玩，啊，原来是这样，那 E A、欸、当年可是剪辑大厂啊，对不对？啊、没想到，确实是啊，但是这个说实话，我作为一个《战地》系列。所有作品真的是物理字字面意义上的所有作品，嗯，战地越南、战地二一四二、战地一九四三那种偏门，我呃战地英雄这种偏门我都玩过的人，这四二零四二我也是很期待。嗯，你为什么会就是因为他看他很好玩才想期待什么？
2: 对啊，因为他的玩法看起来就很丰富，就是可以干的事情，嗯、就比我,我跟
0: 我跟我印象中的这
2: 一类的突突突的 PVP 游戏比起来。
0: 哦，那那确实是他占地嘛，主打的就是。就可能可
2: 能我自己不会去玩，但是我会比较有兴趣看一下直播
0: 。嗯，我<笑>觉得会很好看。哦、这个游戏他最近已经公布了一件事情，就是说一百二十八人大队战，对不对？对。人不够的话，人不够 AI 顶上。嗯。啊 ，AI 顶上，但是他现在还没有确定说 AI 顶上的时候，玩家用来杀那些 AI 算不算经验或者武器杀敌道具的那个升级条件？嗯。如果这也算的话，那我觉得你真的可以玩一下。真的吗？
2: 对，因为啊，我确实我看到有新闻说他是可以跟好友合作，甚至是自己一个人打127个电脑
0: 。对，这样的话你会就很快乐，对不对
2: ？啊，也对哦
0: ，可以考虑。我觉得、嗯、这个是吧？期待一下。而且你不是有差 D P 吗？对，迟早会进差 D P。真的，但是可能得等个两三年吧，或者一两年那,那
2: 是，我觉得是，嗯嗯,嗯。还有吗？然后就是地平线、啊《地平线五》啊，《地平线五》。我最初，我之前其实也在别的电台节目里面说过嘛。嗯，我现在这台电脑刚装机的时候，啊，刚装好，按耐不住想玩游戏，测试一下这个新显卡性能的这个心情。嗯，我第一个买的游戏是什么呢？是什么呢？就是 Windows 商城里面的《地平线二》。极限技术地平线二，地
0: 平线二是吗？三嘛，啊是三三三三，对对是三，对二应该没有闻到四版
2: ，是三是三、嗯，然后当时买了就其实后来想一想挺不划算的，就我买的是标准版原价买的，然后,后、哦、你没有能
0: 打折？啊对
2: ，就忍不住嘛、嗯，刚买的电脑，挺好的挺好的，就那、啊、那个、那个也其对其实我觉得也不算亏，就也玩了挺长一段时间。嗯嗯就本身从从那一座开始，我就对这个系列其实就一直都挺感兴趣。然后后来有了叉 GP 就随便玩了，就也不用买了
0: 。你太厉害了，你从英你从三代入坑，也就是说你从英国入坑，你接连经历了英国和澳大利亚两个靠左行驶的地图，你竟然还没有弃坑、啊，还好吧？你谁谁还还按交通规则来开车啊？在游戏我真的我我因为他靠左行驶，难受了好久好久，特别难受啊！这次墨西哥是根本没有任何分界线，就下开，<笑>特别快乐。嗯<笑>，这个你本身就是一个比较期待地平线新作的人是吧
2: ？对，就之前、嗯、之前的都玩得很开心嘛。嗯。但是我现在就有个担心，什么呢？我的幺零六零撑不撑得住
0: ？他说过了，他这个六五零都能玩。啊，是吗？对，就画质很差嘛。啊，对啊，
2: 就画质不知道是降到能不能我还是不是我能接受的程度。没事
0: ， 1 0 6 0四舍五入就是 980，980 四舍五入就是 1080，1080 四舍五入就是1080泰， 1 0 8 0泰四舍五入就是
2: 2080。啊，可以可以，我觉得就 A M D <笑>之前不是出了那个 F S R 吗？嗯，就幺呃这个英伟达的卡也能用啊，我觉得也还有机会，有机会。
0: 我觉得极限定速地平线确实是本场的一个，嗯，可以说是最大的惊
1: 喜。对，我觉得 p l a y g o u n 不行，对
0: 我来说是最大惊喜之一。不是最大惊喜啊，然后他中间有几个镜头，就是说，哎，我们找了多少多少个人，在什么什么地方测绘，搞出一个最真实的场面，用那个十二 K 的分辨率去拍这个照片啊，录这个影像。嗯，然后当时那几个镜头，我就以为啊，可以，这不会现实场景啊，真是好看这墨西哥。然后旁边滋一辆车开过去了，对，然后我当时全是游戏啊
2: ，车上面还顶着 UI， 嗯，
0: 但是相比之下，游戏是不是游戏去了？相比之下，那车是好假呀，感觉。那场景实在是太酷了，然后相比之下，车就反而感觉没有那么真实
2: ，啊，是不是他觉得这个车动起来那么快，就你实际注意不到，嗯，它的细节、嗯。
0: 这个其实确实是一个呃赛车游戏都会耍的一个小花招，比如说那个 GT 台车也是、嗯、，GT 台车实际上你玩起来的时候，它的画面效果表现是远不及你静止拍照模式时的表现的，差非常非常多、嗯、其实，对，但是你实际上。你给别人看的时候，基本上也就是看那个静止拍照时的表现嘛，对不对？嗯。嗯所以大部分赛车游戏都会使这个花招，这也没什么
1: 。嗯。苏博
0: 觉得《地平线
1: 》有兴趣吗？呃，反正他进 XCP 嘛，那我就体验一下。Playground 这个组做做工作室，它效率真是太高了。确实。一边还在做那个 Fable，
0: 对，还做《上古
1: 卷》。一边还是 Play 那个地《地平线》，直接《地平线》这个系列。一直都是两三年一做的这个效率嘛，中间还有扩展包，嗯，这真的效率非常高
0: 。确实，而且他这一次直接跳过了，呃 ，FM 八，就是正路，对，嗯，比
1: 腾 e 还快一点、嗯。
0: 而且他公布到发售就只有五个月的时间，对，这个其实很厉害。十
1: 一月九号，嗯嗯，行，这个反正就休
0: 息秀，到时候我们再看一看啊、嗯
2: 。是，然后我对另外还有还有,还有几个游戏是感兴趣的，首先第一个是《萨莫维尔》。啊、oh. ！就这个，我看刚看这个名字不知道什么意思，然后我查了一下，原来它是美国麻省的一个城市。哦，然后我结合他这次播的那个片，就觉得他可能是一个以这个城市为背景的一个，可能是有什么事事情导致了什么类似于世界末日一个末世背景这么一个故事。嗯，然后里面播片里面显示的是一家子人嘛，一家人啊、呃。一对夫妻，一个孩子，然后还有一条狗，然后这四口之家就在逃命。对，然后逃命的过程中呢，还看到有一些会超能力一样的一些 NPC 在保护他们。嗯、就我就会对这个玩法是怎么样的就比较
0: 感兴趣。嗯、
2: 但其实现在他播的这个片就具体怎么玩，其实还不是太
0: 清楚。他乍一看是 Inside 或者 Limbo 那样的。对我第
1: 一眼看到就是。嗯当时觉得可能是那个另赛的组做了一个新作，但其实我,我看是有关系的是、呃，是吧？对，其实是有关系的，嗯、是那个呃制作人出来，然后重新自己成立一个工作室。对，嗯
2: ，
1: 不过这个游戏它
2: 2022年才卖，就可能也没那么快知道太详细的东西。对我看、okay
1: 、一看那个主角图，我就觉得这是一款会让我哭的游戏，嗯，会让你哭的、嗯、那种，他、okay, 会肯肯定会那种很有那种感染力，很有那种情绪爆发力的那种游戏。嗯，就像 Inside
0: 和 Limbo 一样，是吧？对，嗯
2: 嗯。然后另外一个呢，就是 Replaced， 这个
1: 是不是苏火也是比较感兴趣？对 ，Replaced 其实也也，你看到这款游戏的第一眼，可也会有点坏事，嗯、就那个呃最后一页。对，最后一页同样是赛博朋克，而且同样是非常精细的像素风格。现在它播出来之后，我反而就其实有玩家开玩笑说嘛、嗯，就最后一页。已经被,的
0: 给被 replace 的给 replace 了，
1: replace that night。我在看第一眼肯定是被他那个视觉风格给吸引住嘛，然后我后来去查了一下他那个介绍，我觉得他这个介绍也非常带感。嗯，呃，可能是我科幻作品看的少，哦、呃，我他这个这介绍是，嗯、呃，你是作为一个注入到人体里面的 AI， 嗯，然后来行动的，而不是一般的有些科幻作品里面那种，呃，你是作为一个人类的灵魂进入到一个机械里面，我觉得这个。嗯变化是非常吸引人的。你像，你想那个 AI， 你可以去复制，可以修改，嗯，然后你可能有更更多的个体，嗯、呃，然后，然后这样子的话，如果你是从 AI 注入到人体里面，就会感觉可能会在故事上会有完全不一样的演绎吧。嗯嗯，
2: 就你觉你觉不觉得，除了它那个很精致的像素美术之外，你觉不觉得它里面出现的那些看起来像是实际画面的？呃，战斗的画面，就他那个动作，我觉得很丰富，比我想象中的、嗯，就我印象中的这些像素作品，好像有那么动作有那么丰富的，好像不是很多，可能我接触的比较少。对
0: ，但是他有一种可能性，就主要是最近那个《浣熊侦探》，你们有了解吗？嗯，浣熊，他可能会跟那个浣、就是《浣熊侦探》一样，就是他浣熊侦探》当时的放出的第一张，就是他的预演版，嗯，它的序章也是。表现特别好，然后后面全拉全拉了，就全都不行了。他可能也把自期权自融了一下啊。你说的是
2: 那个 back boom 是吧？对对
0: ，back b o、哦、m 啊，嗯，这个也不好说啊。嗯，那确实是，反正，哎，反正最后一页也没有，这个也不一定啥时候，到时候看看。嗯
2: ，然后最后一个我比较感兴趣的游戏就是阿卡恩的星座。嗯，这个红霞岛，嗯、啊 ，Red Fall。Red4, 嗯，就我看他这个，虽然他这次也是不是实际画面嘛，嗯，但从他如果是。他实际玩起来，如果像他演示啊这这次播片那样有能力那么丰富的话，我觉得应该是挺好玩的一个游戏
0: 。猩红线路哈，我记得他好像有有中文。他其
1: 实那个 Redfall 是他游戏里面一个城城镇的名字，中文官网上好像叫做红霞岛。对啊，原来如此。这个游戏之前查了一下，他这个牌子是
0: 准确的说是我们的作者药药老板查了一下药夹。嗯、这个这个玩意儿实际上是他之前备赛打官司打回来用的啊，就原本是他自己的东西，然后被别人侵选了，然后就去打官司，打完官司呢，这玩意儿用不上了，那咋办呢？就丢给阿肯，让你们用这个名字，你们就做吧。嗯、哦，然后实际上阿肯奥斯丁嘛，他主要负责的不是 designer， 他主要负责的 play， 嗯，就掠、是、食，嗯，掠食这个游戏也是这么来的，就是老掠食。那个出了点纠纷，跟那个人头组出了点那个商务纠纷，然后备泰就跟人家打官司，打完了之后，把律实名字丢给人，丢给阿寒说：“你们拿这个做个游戏吧。”然后就做了个掠食出来。所以你会发现，像是那个阿寒的游戏，比如说那个 d i s h o n e r 你还可以把它理解成 cover， 他它,它 d i s h o n e r 了，就是这是一个可以解释它，但是掠食这 p r a y 就你完全没有办法解释这 p r a y 到底是什么意思，嗯，不知道是什么鬼。对吧？这这个名字本身其实没有必要过多探讨，他估计就是瞎起，就随便找个地方安个名字就是了。嗯。然后这个游戏，那个你们觉得怎么样？光看这个预告。
1: 我其实他，嗯、呃，那个他是菲尔·斯宾塞亲自出来说的嘛。然后他在播片之前，他说、嗯：“欢迎来到下一款由阿肯带来的开放世界沉浸射击游戏。”嗯。我其实看片的时候没有太多感受到沉浸这个东西。有他看我就感觉就是一个四人有超能力的四个人，然后乐呵乐呵的一起打打怪、射射击的游戏。又是求生之路、嗯，对我觉得其实第一眼给我的观感就是这样子的、嗯。看后续的寻宝能不能把那个沉浸的这方方给我展现的更多、嗯。看一看演示啊、嗯，我看到这个游戏，那这个片子
2: 我会想，就是他会不会有一些啊 PVP 非对对非对称对抗的一些内容？嗯，但是他又说开放世界的话。我不太确定，你觉得会有吗
0: ？我觉得不会有。这样，我觉得阿恒他做多人能把玩家玩家之间合作做明白就已经很费劲了，还跟我做对抗呢，我不信他
2: 。啊，也对。而、嗯、且而且，而且我看他就光从这个片子来看，我会觉得这个游戏是不是叙事的成分会比较重
0: ？嗯，应该是、啊、阿阿卡恩的习惯来讲，应该是这样的。嗯
2: ，对。但是就我们都知道，多人合作游戏他做叙事不太好做嘛。那你是
0: 瞧不起我求生之路了
2: ？那可以，可以，我觉得他也是，是就看一下他到时候一个实际的状况
1: 。哎，我突然想到一点 ，Pre 后面是不是更新了一个呃 DLC， 就是多人的内
0: 容？确实呢，多人对抗对，而且是。对
1: ，所以我觉得是不是会会不会那个阿肯把那个做这个 DLC 的经验应用到、这个嗯、那多人对抗？评价贼差，也不贼差，<笑>评价一般
0: ，不像他本体评价那么好嗯。嗯，
1: 微软发布会啊，整个看下来
0: ，这个的节奏控制。或者说内容充实度，你们觉得怎么样
1: ？对我觉得个人还会很充实吧。然后给我的两个主要的感受就是，嗯、第一点是肯定是 XGP， 嗯 ，XGP 它第一方游戏肯定首发进入，然后呃，你会感给你这种感感觉 ，XGP 你在你在 XGP 一不仅在升值，包括它后面有公也公布了今年未来两年陆续会。公布的游戏，嗯呃会会进进入 XGP 游戏，而且都是那种很多是首发进入的、嗯，你就会觉得你自己的这个库，呃，在不不就不停的你在赚钱赚钱赚赚钱、嗯，然后第二点就是，他的我觉得微软的第一方，经过了这么久的收购了这么多，然后也算是经历一段时间了吧，终于开始支棱起来了。哦、oh. uh, ，我其实刚发布会之前我，我我们这边还在猜嘛，他杯赛跟微软他们会是以怎么样的形式呈现？嗯，会会是单独分开来先微软再杯赛这种感觉吗？但其实发现他融合的非常非常棒。嗯，呃，两个两个两家的作品其实是交替先先后的了，而且呃，哎，微软我觉得也给了杯赛相当相当高的。尊重吧，或者说是那你
0: 要这么说，那开场跟结尾全是贝赛。对，我觉得
1: 非对给了他非常多的你，我不能说微软把贝塞收购之后用超能力算是把它激活了，嗯啊、呃，但是我从那个你比比如说那个 Starfield， 他终于用上了那个 Creation Two 引擎，终于贝塞把那个祖传的引擎给用抛掉了，嗯，然后用了。呃，我们能看到它的画面上有了非常明显的进步，这都是以前杯赛游戏想象不到的东西
0: 。对，我其实我我看完这个发布会啊，有一个想法，就是说他的这些内容实际上是他是要靠买杯赛这个行为，
1: 嗯
0: ，来镇住差 G P 的一个相当于用。杯赛的作品来强化叉 GP 的统治力，就是说我们这个叉 GP 里绝对有一个能当家的东西嗯
1: ，嗯，短期
0: 之内一定得有一个能当家的东西。嗯，然后这个东西啊，我们首先可以，为了自己家也可以说，比如说官方无线，对对吧？可以说官方无线可能是，但是相比之下，你要是看到杯赛的同时的几个项目的推进的速度是。我认为是超越了 Xbox， 它现在收购第一方的这些工作室的推进的速度的。对，所以说在这样的情况下，它收购了贝贝塞斯拉之后，它可以确保的是，在今年、明年，至少有两款甚至更多的重磅的作品，能够把 XGP 的这个内容质量镇住，保证这个东西是只在我们 XGP 中能够体验到的。嗯，来用这一点，然后来吸引更多的人去确保，从某种意义上来讲，这也是一种独占，嗯，对吧？嗯、从某种意义上来讲，这还是一种，这也是一种独占。这是他这一次发布会上做的不错的东西，而且的三十个游戏，二十七个警察这批，对于我这种玩家来说，对于我来说，我我没钱的玩家来说，真是太友好了。我本来特别想买那个那个《嗜血街头》嘛，啊，《嗜血复仇》嘛，我当时一看，我的妈呀 ，Steam 上四百八十多。然后再一看 ，Xbox 它是0 0多，买个屁啊！这是很很纠结，甚至为此我还注册了一个阿根廷地区的小号，<笑>就为了省钱。然后现在告诉我，哎，它进拆机批了，我很快乐，我很快乐啊！这个，反正微软的这个发布会，实际上我觉得啊，我我闻漏了一个很重要的东西
1: 。我觉得我漏了两个
0: 很重要的东西，一个是光环无线，其实光环无线不是在微软发布会上重的重点，我觉得重点在于它发布会结束之后。他现在微软很会啊，他没有把《光环无限》那个多人放到发布会上讲、啊，放外面去了。然后黑楼自己拿自己频道讲了一下。对，黑龙那个多人，我虽然每一代黑龙都玩过，每一代也没代黑龙多人没有都玩过，每一代的黑龙单人我都玩过。然后黑龙多人的话，我玩过三四五和初代。嗯，就啊，还有志远星。嗯，就以我的经验来看，这一次黑楼的多人是非常非常有可能。重回当年的霸主地位的，就首先他对于当今的一些流行的，呃，收费模式吧，或者说运营模式，嗯，吸取了不能说运营模式，只说收费模式，吸取了一些经验，或者说。用玩家来话来说，就是良心。什么买了通行证？你买了之后，这玩意儿你就随时打都行，你不用非得在一个赛季里通行证也不,打也不会过期。对，然后我们这个就涂装，这个各种工东西都都是涂装。然后这个啊，给你加了一些相对来讲不会那么被新玩家那种有一个词叫做 n o b l e combo”， 就是怎么说，就是三拳吧，就那个上路三上上三拳，就差不多这么个意思，就是很简单的一个民工连。嗯，把这些东西都平衡调整了一下，然后我觉得他的这一次的多人加上他的一个策略就是全平台免费、全平台跨平台游玩以及全平台的跨平台进度，对吧？他的这个东西，至无论游戏本身怎么样，他至少在这个运行模式上已经跟堡垒之夜看齐了。对，嗯，现在唯一需要担心的就是他的运营，超越堡垒之夜呢不太可能。也不用做梦，没有什么游戏的运营能超过堡垒列，但是它能够保持一个比较好的运营频率。那黑楼的无限的多人模式就能有很
1: 好的效果。对这一代，它多人模式也加了一个专门的学院模式，对，就专门给新玩家入坑，或者说是你老玩家，你测试枪械呀、啊、之类的东西。嗯、这个东西也是一个非常降低门槛的一种做法，嗯、非常棒、嗯
0: 。而且还有一个就是，是吧？刚才说的给这个压轴的，不是说给压轴，给叉 g p 用来震震 XGP 的东西。嗯星域对吧？对我其实现在很怀疑它能不能准时发售，虽然它
1: 的那个发售窗口
0: ，也确实是贝赛游戏一直以来的发售窗口，就是十一月份，它所有游戏都是。十一月
1: 十一号。那个老滚五就是在二零一一年的十一月十一号、嗯，好像是。嗯、对，就就是他的这
0: 些发售日，首先确实是他传统的发售日，但是我严重怀疑他会再跳一年。就我对他的担忧主要来自于现在是疫情期间。反而倒不是因为其他的内容，就星域的这个内容吧，我是完全相信他的。我觉得他能够再做出一个，也不知道会不会说的比较大，但我觉得他再做出一个老滚五级别的玩意是很有希望的。关键在于星域这个产品，或者说这个贝泰斯达游戏不算阿坎恩他们啊，就是他们自己做的这个辐射呀、呃老滚这些游戏都不是一个无法以实际演示来获得更多。关注度的游戏，嗯，他、嗯、们就是那种播个 PV 片，然后你播十集也不会没有办法去展现这个游戏的精妙，所以我觉得从这个角度来讲呢，我又觉得他可能不会跳票，但是我觉得主要的担心还是在疫情这里。嗯，行啊，这个微软的发布会我觉得也还可以啊，至少在这个 E 三整个期间的中途，对，让人挑起了一下
1: 兴趣。对，对而且还有片尾的那个我我我我 More Thing， 微软 Xbox 冰箱，对，冰箱也是让人瞠目结舌。
0: 啊，就不知道多少钱，有点有点有点,有点兴趣，有点,有点真有
1: 点兴趣，嗯，真想买。如果国内他发错的话，是真的想买。哎、这个
0: 没准这个能有光行，我不好说。好 ，Xbox 发布会，然后当天结束了，过了四十五分钟，就是 SE 发布会，是科维尔埃尼克斯，对吧？嗯、人称小小漫威发布会啊、嗯，这个<笑> SE 发布会，你们是，我也不问你们印象深刻的是哪些游戏了。他这个，我觉得你们对《废废人王》的印象肯定特别深刻，就是。啊这个对巴比伦线路的印象肯定也特别深刻，是好的深刻还是坏的深刻，我也不知道。就 S E 的发布会，你们总体的观感或者说对其中的游戏感觉怎么样
1: ？他节奏没把握好
0: ，节奏没有把握好是吧？我觉得他
1: S E 他最他他一开始的时候，直接漫威银河银河护卫队，对，先放个三分钟的片，哎，我们觉得哎下个游戏吧，然后制作人讲台，制作人访谈再来一会儿，然后再来个十一分钟的演演示，直接整个二、啊。十五二十分钟，差不多就差不多三分之一或者二分之一，差不会时间就过去了。这根本不是我们玩家想想希望他看到。我希我们希望肯定是更加紧凑的播片，然后更多不同的游戏来轰炸我们。嗯，呃，然后就导致他一开始就让我们有点兴趣乏乏那种感觉，而且再加上那个时候国内已经三点钟了，嗯，特别看的有点难。困,困，这就
2: 这就意味着对 S e 来说，这个银河护卫队是他们的一个重点作品，而且他们很有自信，嗯、所以就播那么长时间
0: 。这话好像之前漫威复仇者也说过啊，确实确实是,谁是,谁是,是,是,是这个年度游戏是作标准生产的一款游戏。啊、其实第
1: 三方发厂商发布会嘛，你也不能苛责太多，他们只能有有什么牌拿出什么牌，不像那个第一方像微软、任天堂可以画饼是吧？对。也不是画饼吧，他们可以把很多个第一方的，不是或者是一线、嗯、二线的东西组合起来。哦、对，但你你第三方你可能一二三线的东西都有，但你而且你是为了在这个流量最大的时候，嗯、你为了尽可能的曝光自己的产品，那肯定会把一二三，包包括甚至一些手游的东西都都统一让发出来，然后吸引更多的关注。所以那没办法，可能第三方的观感就相对而言会。次一些吧，对，这其实
0: 也不能怪 SE， 你就仔细想一想，今年第三方是吧？
1: 嗯
0: ，以后我们再说。仔细想一想，先想这个话题啊、嗯嗯
2: 呃。我当时其实是没有看直播，我是事后在看的。啊、嗯，事、呃、后在看的话呢，其实心情也很平静。哦，是就我觉得他给很多人呃印象不太好的原因，我觉得很重要的其中一点是，呃，他推流直播推流的那个码率比较低。就看上去整个发发布会看上去都很糊
0: 哦，
2: 特别是它有一些，比如说那个呃，漫威那个游戏的时候，它画面不是比较五彩斑斓吗、嗯？嗯
0: 、对，银河护卫队是五彩斑斓的。
2: 对，那它这么五彩斑斓的情况下，然后它那个动动作一动起来的时候，它就特别的糊。
0: 对，还还掉帧，我天。是啊
2: ，然后到到后面的那个《最终幻想起源》的时候呢，那画面又很暗啊、哦，是。啊，然后就对，就整个这基本上全场看下去，它的那个观感都很不好。当然，这个只是肯定只是其中一点了，就很重要的还是就大家想看的什么 FF 7重制版啊没有，然后 FF 1 6没有，我觉得重点还是这些
0: 。我觉得《狒狒7重制版没有啊，《FF 1 6没有，这些都还可以吧，就是没有可以理解，其实没有。是,是,是我比较震惊的是巴比伦陷落变成那玩意了
1: 。对我也是非常震惊。
0: 这个《巴比伦线路在最开始的时候，我以为就是一个类似于哦，又一个像《雷天使魔女》那样的游戏。我觉得是
1: 一个白白金式的
0: 典型的动作游戏。我以为是个白金式的纯粹那种啊单人的，就讲讲个酷炫故事的动作游戏、嗯。结果后来告诉我，这玩意儿其实是一个多人联机、啊、刷装备的游戏
1: 。对，所以我现在很担心，就是呃，他如果作为要把他《巴比伦陨落》作为一个长线的游戏的话，嗯，他首先第一点,点是不够不耐刷。嗯，然后第二点是，如果你不耐刷的时候，你会不会加入一些为了让它足够刷它？你会加入一些养成要素？会不会在里面加进去？如但如果你白天的游戏，如果你要加入养成的要素的话，那可能就会破坏它这个呃战斗的游戏的体验。
0: 那咋了？我二 B 不也换武器获得新的装备了吗
1: ？但是如果你是一个长线的服务型的游戏的话，你肯定刷的呃那个 RPG 的这种刷那刷的那种要素会特别特别重
0: 。确实啊，有道理
1: 、嗯。而且他后面不是马上放出了一个制作人访谈嘛？嗯。制作人访谈，而且看他的意思好像，呃，巴比伦不是其来源这个名字标题就来自于巴别塔嘛？嗯。好像确实游戏里面会有一种叫就爬塔那种活动，就让我有点想起那个《艾尔弗爱神三》的那个大秘境啊啊、呃！他会好像按他的意思来说会出定期的会出一个那种赛季性的活动，然后看玩家。啊，按自己的技术或者说装备之类的去爬爬塔，然后能爬多少塔、嗯，然后算 rank 之类的。哎，你说按照你这个说法啊，能爬塔，然后有这种这个探索性活动
0: ，然后这游戏本身是个第三人称动作游戏，然后还有一些魔法，然后还能刷装备。龙之谷是吧？这这这就是龙之谷，<笑>这个有点恐怖。按照你这个描述啊，我不过我我挺相信它的这个基础动作系统，关键就是。落差有点大，我觉得是这个原因。啊、对，是落差。就是没期待它是这样的游戏，你上来就告诉我这这玩意儿是个多人联机的啊，打主打多人联机，这个那个刷刷刷可能要的游戏。我其实觉得没准还觉得挺新鲜。那当时你当年玩，比如说玩那个呃龙之武啊，玩洛奇啊，玩什么的，那当时感觉就是网游对不对？但是你玩的也很开心、嗯。关键这个预期给的不对，第一个片儿给的预期不对，我觉得问题在这儿。
1: 而且再加上它还是那个 S E 推流的时候，那个画面不够行。再加上白金游戏嘛，那它粒子特效五颜五五花八门、乱七八糟啊，非常炫的那种。然后在就就很糊，看起来就直播的时候看着很非常糊
0: 。那个，但是那个《最终幻想混乱》啊，就是那个《最终幻想 K2, K h a o s 对这个《最终幻想 K h a o s 它虽然最后的那个大家看的画质很不怎么样，呃。而且下下来之后，好像实际画质也确实不怎么样，但在这样的前提下呢，就是说这个游戏的乐趣还是有的，嗯啊、嗯，这个也不用过于的悲观它吧，我看看不看好它吧，我觉得主要的问题在于可能 S E 没有给玩家特别想要的那个东西，加上它放了太长时间的漫威《银河护卫队》这个东西放的时间太长了，嗯，整体来讲，其实它的内容我觉得，之所以让玩家觉得失望，是因为。也不能说我们的预期有问题，是他塑造的预期，他帮助玩家塑造的预期有问题。他应该提前给玩家塑造好预期，就说我们这次呢，有几个小的新作作品要公布，然后呢，也有一些这个，呃，跟漫威、迪士尼方面的更多的合作啊，这是一个大头。我们先事先说清楚，大家可能就没不会、嗯、事先说好
2: ，你们期待的都没有
0: 啊、嗯，那也不至于。我觉得，如果狒狒这个最终幻想《最终幻想 Chaos》，他最终幻想》。呃，起源它没有泄露的话，也没有那种传的很很显、嗯，就而且传的很准的这个消息源的话，嗯，我觉得这个游戏其实其实还有对有可能能
1: ，我觉得如果没有
2: 泄露的话，它能算是一个惊喜吧。主要是
1: 它，而且传还传的让人大家对它预期特别高。你想 Team Ninja， 然后再是 SE 联手把人王的那种状态系统拿过来，对,对这个东西就搞得它的
0: 预期也变得莫名其妙的变得特别的大，你知道吧？
1: 嗯，哎，不过、嗯、有一说一、嗯，我觉得这个。人设真的 S， 你想一想 S， 你这个人设改一改，他改了，他现在不是洗剪吹发型了，他是个寸头。呃，不是，你穿那个服装，你你直接穿的穿个那个短短袖过来是什么事啊？这那主那主角
0: 就是一个短发威廉，就主角就是一个短发的人王主角，嗯、他那个最终幻想 K o s 的主角、啊、对
1: 他这个衣服我有同款，嗯、<笑>你你下次漫展你就穿它，我就说我 cos 的是这个角色啊，可以可以可以啊，可以
0: 。这个 S E 反正总体来讲。光看内容是不差的，但是他的玩家对他的期待显然不止这些。主
1: 要紧接着微软发布会，你、嗯、微软压根儿没调太高了，真的是。当时直播的时候，
0: 大家的情绪都特别高涨，你知道吧？就哎呀，这微软发布会挺好啊，我们来再看一个，再熬四十分钟吧，看看 SE 的，然后当场还不如早睡觉呢这个也也行吧。啊，但是没有关系，这 S E 起码人家还得有点东西啊！下一个发布会那就是 Take Two 的
1: ，把 Take Two 插出去啊，插出去这个发
0: 布会就特别厉害。这个我们的 F J 呢还写了个文章，嗯、你大概给大家讲讲吧。这个 Take Two 发生了啥
2: ？对我就印象真的很深刻啊！虽然我当时是没有看直播啊，嗯，当时就呃，其实他事前有说过，就是我们这一次的发布会是啊、呃，不涉及游戏什么的，嗯，就但是可能很多人没有看到这个啊。嗯而且而且他是就排在那个一三的官方时间表里面，其实也写清楚了。嗯、他他说我们这个是座谈会，嗯，那实际上呢，他确实也是一个座谈会、啊、一开始他就这个 Take Two 的一个大佬就出来说啊，我今天我们来聊一下，我们作为游戏企业的这个企业责任。嗯啊，然后就开始聊什么啊、呃，公司的一些什么多样性啊、包容性啊，嗯，怎么去包容一些什么有色人种啊，嗯嗯,嗯、啊、弱势群体啊这些东西，然后就聊了四十五分钟，挺厉害的，这玩
0: 意能聊四十五分钟，本身也是挺厉害啊
2: 。对，就他 Take Two 下面的相关的公司 2K、啊， 2 K 啊、阿阿星啊这些都，阿星没来，阿星没来是吧？对，就反正就是他们属下的一一群人就在聊，聊这个事情，对。就聊示范 Clubhouse，
0: 这其实是一个 Clubhouse 的杂线系统 Zoom 会议吧
2: ？啊，对，这就是一个会议嘛，一个 z o 是吧？我觉得最最搞笑的是，他有一些有一些观众，他当时看到这个，就大家都期待能看到一些游戏的消息、啊、你就算没有 GTA 六，你给个 GTA 五的次世代版的演示也好啊，啊，或者你给个什么啊无主之地系列的新消息也可以啊。啊，他什么都没有，然后呢，大家就去留言去喷他。嗯,嗯。然后大家想找这个 Take Two 的社交媒体，啊，找他的推特账号，啊，他们找到一个 Take Two 的账号，然后就去喷他了。然后有人发现这个 Take Two 呢，其实并不是这个 Take Two， 啊，是一个什么南加州什么广播电台的一个旗下的新闻节目。牧场枪啊，他也叫 Take Two， 然后他的那个账号上面还写明了，就他们已经习惯了，其实他已经多次被误认为这个 Take Two，
0: 啊，就就很多次背黑锅，
2: 对啊，然后然后那些主播也很惨。就毕竟也是工作嘛，跟我们写新闻的人一样，嗯啊，就不得不去把它看完了，然后看完了就就很很很陷入了沉思啊，就在就要想自己为什么要看这
0: 个。我以为开始陷入沉思思考这个，他说的可真对，我们确实需要包容有色人种这那的。
2: 啊，确、okay. 确实有人这么说啊，他是不是真心的就不一定。
0: 好像 Take Two 这个发布会，他
2: 他说的对，他不但他不应该在一三这个时间点说，啊、对他，我觉得他这种是类似于那种 GDC 上面的那种会议。对,对
0: ，Take Two 这个玩意儿，不是说这个玩意儿啊，就是 Take Two 的这个厂商，他旗下的那个工作室，可能是让他有底气。哎、嗯，我就是玩，我
1: 我就是我这样有钱，我就是玩。他不需要在这个我不用宣传，跟
0: 别人凑凑热闹，嗯、我这我自己。什么时候随便自己随便在自己在推特上发个发一张图，比你的发布会效果好多了
2: 。那、嗯、那,那如果是这样的话，我觉得他就不应该去参加这个就不应该在这个时间点来推这个东西。啊、嗯
0: ，确实是很奇怪啊，我也不好说。反正 Take Two 这个发布会确实是真的是物理意义上的什么都没有，嗯、这个我们也就没啥可聊的了。反正。啊，我我本来还赌什么这次 Take Two 上肯定会有一个 GTA Online 的那个新新消息，结果到现在都没有。这马上是七月份了呀，这玩意还不更，它没了
2: 啊！对呀、啊，其实我觉得他这个哪怕是一开始先给你播一个 GTA Online 的什么什么宣传，然后再来播这个，我觉得都还可以
1: 接受。嗯
0: ，行，我下次我们提醒玩家们一定要看清楚，这到底是游戏发布会还是游戏座谈会，对完全是两码事。但我
1: 觉得，就在我们下一场发布会。卡普空的发布会、嗯，他就算提醒了玩家，我们有什么东西，但是玩家可能看完之后还是他不是特别满意。嗯、那那是确实是卡普空发布会这个
0: 收获，当时感觉怎么样？卡卡
1: 普空他就在那个发布会之前，他就很早在推特上说了，我们总共就这四个游戏呃、啊，不是我们有四个游戏，他用的措辞是 including， 然后有那个《怪猎崛起》《怪猎物语》，然后。呃，大逆转裁判跟生化危机村庄，但是它并因为用了那个 including 这个词嘛，它说是包含这些游戏，嗯、所以大家会可能会猜测还有别的，还有别的游戏，对呃，而且再加上 E 3发布会这么多年，大家关注观众也有这种思维惯性了，嗯、呃、啊，你肯定会藏着什么东西不说，但是没有想到卡普空真的就只有这么点东西。对、啊、就是最近
2: 最近半年来，他的宣传是什么宣传？他现在一三上面，他还是那些宣传。嗯，就,就我没想到的是，他在一三这个时间节点上，他没有拿出一些就额外的东西
1: 出来，这是我没想到的。的。所以今年其实一三发布会有一个我们玩家，我有一个主观感受，我想吃饼。啊、哦，对我我我希望我希望这些厂商能给我喂一点饼。嗯、呃，不给我那个稍微临时画一张啊什么的，不不要是那种 logo 的，稍微稍微有有一点实际东西的，嗯，远一点， 2 0 2 2年、2023年的这种东西我都可以接受，嗯，但你什么都没有，我反而看着有点稍微、呃、观感不是特别好，好是吧？对、哦，我要
2: 求
0: 更低，有 logo 就行。啊、哦，那你要求更低
2: ？啊，是，就是比如说 take two 这个，你放先放一个 GK 6 logo。
0: 啊、哦，看看长什么样？对，然后你再聊这个，我接受。嗯、你就 G T U 六放一个 logo， 自从有人写出千字长文来分析这 logo 为什么长这样、啊嗯可，上次老
1: 滚那个不就只出了一个地图嘛，就鸟瞰了一下、嗯，然后也有人写了蛮多东
0: 西。对，这他们，我前两天认识一个老滚玩家，他他们已经知道老滚六的这个地铁会是哪里了，因为刚好很符合逻辑，就是那个大陆的另一个省，天际省的
1: 下一个省那个 s t a r f i l d 那个飞船上，嗯嗯、然后有一个呃很小的，有一帧画面，嗯、然后上面有有一个疑疑似老滚六的地图啊,啊，那个都是算是一好像是一个小彩蛋一样的东西
0: 。这个就不多说了，这个卡普、嗯、空的表现呢，啊也是塑造了错误的期待吧，我姑且称之为
1: 。但是现在我觉得，呃，我们还可以寄希望于索尼，我们可还可以这么欺骗自己。嗯 S.E. 跟卡普空把一些东西给索尼了
0: ，对，可能七月份索尼会办个什么展之类的，对，
1: 嗯，就、嗯、有个有个小道消息是吧？嗯，对，好像什么六月底索尼会有个 Style of Play 啊，但是他毕竟还没有,没有官宣嘛，对，所以不知道是不是，嗯，还是等正式官宣，嗯，
0: 嗯然后其实卡普空完了之后就是最后一个，可以说是本次 E 三的真正意义上的一个救世主，真的是完美的收音<笑>是吧？啊、嗯，收官人任天堂。任天堂这个发布会，你们看了之后，哇，我觉得你们都看了直播，对不对？嗯嗯，这个时间也特别的友好，非常满意，零点就开始了。对，好，那个你们任天堂发布会肯定有很多期待的，对不对
1: ？哦，我其实一开始的话，呃，当然我最大的期待没有兑现，就是那个 NS Pro， 但我总体啊，我也已经对这个发布会很满意了。嗯，有啊,啊 ，Game and Watch 啊,啊，也行，那个呃，但我我我们都知道，我我们期待是什么东西啊？嗯，但是他四十分钟发布会，他给你讲五十分钟的料。日版美版不一样，对，加起来就是五十分钟，嗯，哎，而且东东西，他我觉得他的播片好特别特别紧凑，比甚至比我觉得比那个微软发布会还紧凑一点、嗯，手忙脚乱的。对我昨晚发微博，一个人发不过来。因为因为我同时要盯着日版跟美版两个频道，反复的切，然后它播片可能还没有像微软那样，可能一个播片三四分钟，你稍微有点喘息的机会。嗯、但是可能是一分钟、两分钟，然后直接到下个游戏，嗯
2: 、一个接一个，一个接一个。对。嗯
1: 、然后具体到游戏里面 ，FJ， 你是有那款游戏非常吸引到你的吗
2: ？呃，就可能非要说只挑一个的话，那还是《旷野之息》。嗯。但是这个就有点长远了。就我看这个发布会，我自己个人感受最明显的，像刚刚说的，呃，第一个是它东西很多，然后密度很高，是的，就连续的来。然后另外一个就是它也有一些，比起其这次一三的其他发布会来说、嗯，它会有一些更加冲击性一点的东西。就比如说这个《旷野之息》的续作，嗯，它这次有有一些实际画面在里面了，嗯，就你也看得到它,它有什么新能力啊。然后也什么突然就上了天了，这些东西我觉得是相对其他的发布会来说，它是比较冲击性的。然后还有一些星座，而且另外一点就是它给我的感受是它很实在，嗯，就是很多游戏它公布了，然后就马上就卖了，嗯，就很多游戏也九月、十月、十一月你就能玩到
1: ，甚至六七月也有
2: 。对啊，就不用等很久。我
1: 粗略的杀了一下。任天堂接下来二零二一年每个月都有自己的独占 Switch 游戏，嗯，而且甚至有有有一些月份有两款游戏，就非常的充实。嗯，马上六月份就是高尔夫，然后七月份那个天空之剑 HD
2: 。对，而且有一个可能有一些玩家呃没有注意到的重点是什么呢？就是现在港服的认亏券还在卖。嗯
0: ，开
2: 始是吧、啊？是啊。你现在他很多，你现发布会
1: 上很多的游戏其实已经开启了预售了。但我觉得我如果现在买《任亏券，我就我就是在跟老任赌，我赌他那个《塞尔达：旷野之息二》能在下一年的七月四号之前发售。你先不是，你就算不能买,买别的呀，对啊，你先买别
2: 的呀，别的不吸引吗？就除了《旷野之息》，你其他的也有啊，啊对，比如说这个银 2D,《银河战士》的二 D，《银河战士》的，真是没
1: 有，完全想不到，他二 D 的那个《银河战士》已经十九年了。嗯对，十九年的，然后突然出了一个回归二弟嘛，嗯，然后同样也是交给了那个萨姆斯归来那个水银组来做，嗯，看看应该是看那个萨姆斯归来评价不错，嗯，然后就交给他继续来做这方面，然后然后之后树屋也有很长时间的演示，嗯，也是今年马上就卖看,、那
0: 个、看那个银河战士恐惧的时候，就感觉我靠这个东西太牛逼了，因为我之前玩银河战士的时候就是还是很早很早之前，而且我是忘了我用了一个什么小破机器，就是因为它。上一个二 D 的，它本身就是很老之前的事情嘛
1: ，十九年前、啊啊。嗯，然后我
0: 当时就玩这个那个老的《银河战士》的时候，我就觉得，哎，这个东西的乐趣确实是那种怎么说，不是那种能够直接感受到的乐趣。因为我当时玩的游戏都是什么游戏？嗯、玩的什么？就玩《银河战》玩那个《银河战士》的时候，当时玩的游戏都是什么啊 ？GTA， 就是那种刺激性比较强的游戏。然后突然开始玩银河战士，就感受到了它别样的魅力、嗯。然后再后来的时候呢，那银河战士出的游戏实际上都是要么第一人称啊，就是那样的游戏。嗯、然后他这次再加上近几年这个二 D 的，可以说是银河恶魔城相关的游戏吧，嗯，独立游戏特别多，嗯、对不对？对。然后就会想，但恶魔城已经出了个赤痕了，嗯，就就会想，那银河恶魔城，银河恶魔城，银河什么时候？出超级马里银河是吧？就银河战士这部分什么时候再来？对，然后哎，出来这么多东西，我就觉得，这对于一个至少对于我这种半路出家的玩家来说吧，嗯，这个银河战士恐惧是一个非常非常绝对绝对不可以错过的一款作品，是因为你作为一个独立游戏玩家，你已经玩过太多这个类型的游戏了，嗯，那么在这个。玩过了这么多同类型的游戏之后，你首先玩的赤痕》，了解了它恶魔城这个部分大概是什么样的。是的，接下来你终于有机会玩一个现代刚刚新鲜出炉的《银河战士》，看看银河这个部分
1: 又是什么样的。嗯，这是一个非常非常好的机会。对，嗯，而且这次发布会，老游戏呃突然重新回到我们眼前的，不仅有《银河战士》，嗯，而且同时还有《高级战争》。对，这也是 GBA。之后就很久很久没有听到的，还有瓦里奥，对，瓦里奥都是，呃，而且说明任天堂没有忘记这些老 IP， 嗯，真的，我我一看到那个这几个游 I I IP 的游戏新作或者说重置版，突然那个出现在 Switch 上，我就开始想，那黄金太阳是不是也该来了？嗯，呃、任天堂肯定心里给他留了一个位置，啊、嗯，那、这个
0: 还有那个流行呃，真女神转生，啊嗯、真女神转生五，哇，吹那个发手指，然后。哗哗哗哗，给竟然还放了那个大概四五分钟还是三四分钟的一个有实际画面的一个内容，对,对,对我觉得他的这个，介绍的很详细，对他的这个节奏啊，嗯，或者说他的施展方式有点浪费，怎么叫浪费呢？就是说我把这个东西都透给你之后，或者给你透出了很大波情报之后，紧接着很快我就发售了，而、嗯、不是。那种，如果我觉得不浪费的话，可能是啊，我先透你们一部分内容
1: ，再透你们一部分
0: 内容，这个过程我再持续个一两年，一年多
1: 。那你有没有想到，它说明他可能还有货？他透出来已经这么多了啊
0: 、呃，对，所以我觉得这个东西就特别厉害，对不对？对这也是为什么我觉得那个《地平线五》也特别厉害，因为他们两个这，他《地平线五》和《任天堂》这这几个比较大的这个作品，嗯，这个节奏是有些相似的，嗯。嗯，你们整体对这个天堂的发布会，总体来讲就是很开心、哦、很快乐，是吧
1: ？对，对，还有尤其是开局，你看大乱斗，尽管我们知道会出来大乱斗，但三打一八真没想到。但是我想起了一个幻之名作，嗯，街霸 vs 卡呃，街霸 vs 铁拳
0: 。哦，终于在大
1: 乱斗里面实现了街、呃、霸对铁拳，其实做出来了，铁拳对街霸没出来。哦，对，铁拳对街霸，对铁拳对街霸没做出来，对，对嗯、就有那款作品。然后，而且还有那个结结局，不是那个他那个 trailer 是，呃，他在扔卡比嘛，然后开始飞回来，卡比,比飞。但是卡比扔卡比那个呃场景是跟那个、呃、前面跟扔其他角色的场景是不一样的，它是蔚蓝的天空。嗯。然后我又一想到明年是卡比三十周年了，这是不是又在暗示什么、嗯、啊
0: ,啊？有可能
1: 。但我肯定是我想太多了
0: 。我觉得你这个解读非常的顺利，嗯、而且我们忘了一个最重要的事情，零。
1: 啊，对零、啊对，而且这次非常惊喜的是、嗯，老人放版权了，嗯，他让他全屏开了，对对
0: 、嗯，这个零啊，还有《弹丸论破》的那个合集，竟然还出了个《弹丸论破》的小游戏，跟大富翁似的，嗯，我觉得他的这些内容啊，就怎么说呢？给我的感觉特别新鲜，就你你让我觉得，哎，这个东西，我靠，我超级想玩，就比如说像是那个《弹丸论破》那个玩意儿，还有这个零的这个。呃，作品，嗯，你要是说让我觉得特别想玩，一个我说这话没那么感兴趣，另一个我有点害怕，这是，嗯、但是他放的这些内容，他的刺激是恰到好处的，嗯，就是让他传达出了一种信号，就是哎，你们这帮老玩家不要灰心啊，跟着我走，迟早都有饭吃，迟早都有饼吃，嗯、而且是真正能吃到的那种饼，嗯、对、嗯，对，他传达这个信息是非常有效的，然后其实其他的部分可能就，嗯。也就都说过了，然后就最后的那个旷野之息很重要。对，旷野
1: 之息，嗯，就是我其实大家应该大，就不能说百分之百吧，但是心里还是稍微有个底。如果你压轴的东西不是 NS Pro，、嗯、那你可能旷野之息或者斯巴拉顿肯定要拉一个出来。对，啊、所以一般还是你能预期到它可能会有的，但是你它当它一亮相的时候，当它出一个片的时候，它依旧会给你非常超出你想象的惊喜。我觉得是对王也是这样子的，包括那个他不是这次有时空倒倒流这个能力，嗯，再加上一些穿墙能力，林克有了更多能力之后，你就能畅想他，包括结合现在旷野之息里有的那些呃能力来衍生出各种玩法，丰富的玩法，就老流氓的手段更丰富了。对，那敌人该怎么办呢？其实旷野之息这个
0: 游戏它。是我们应该通过预告片，就指指现在的预告片，也能看出来他在尝试。他不是尝试，他也说了，我们在强化纵向的那个内容。嗯，对，来到天空了嘛？对，到底天空地底下我也不知道，反正应该是按照
1: 那个介绍，他说是海拉鲁的天空。对
0: ，然后我其实想到了一点，就是说，呃，之所以说旷野之息和其他开放世界游戏都不一样的原因，就在于大部分开放世界游戏，包括。大表哥 ，C T A 可能好一点啊。嗯、包括大表哥在内的大部分开放世界游戏，实际上它的引导来自于游戏的引导，嗯，对不对？就是给你一个任务啊，给你一堆列表，然后你就去四处逛做。当然，这个、嗯、也不是说这种游戏不行啊，这种游戏它的往往做的也不差，画面什么的，其
1: 实当年玩《旷野之息》，我也有点想到那个沉浸式游戏那种感觉。《对，《旷野之息》它就是沉浸式游戏对，它的
0: 引导来自于你的有一个术语叫做 “mind map”。就是心灵地图，来自于你自己的探索欲望的驱动。而这一次，他把它是纵向扩展之后，我其实在猜想他要怎么把这部分内容也加到你的这个内心的引导里面去，让你自己对，因为玩家正常来讲不会有那种没事闲着看一眼天的习惯，嗯，正常情况下不会有这样的习惯。所以说这个东西要怎么做？比如说地图上多放几个那种什么弹射点啊，还是怎么样？这个是很感我很感兴趣的。他这个《旷野之息》的这个作品，我现在对他的这个想法，完全从一个与其一个快乐玩他的玩家，我更像是一个想要去学习他游戏是怎么设计的人。这个确实是很
2: ……那他说不定之后发售之后，也会像初代那样，就把那
0: 个
1: 设计理念给公开出来。
0: 对，搞一个 GDC 是吧？嗯、对,
1: 对 ，GDC 肯定会他访谈的。嗯，而且这座他不是呃，我觉得其实可能从天而降的那个人不一定是林克。可能是一万前年前那个勇者、
0: 嗯，就他穿那个躺躺吗
1: 对，呃，首先他那个衣服风格，然后那个他的头发，从背影上来看，就跟那个林克稍微有点区别吧。哦、嗯
2: ，然后
1: 再加上，呃，你去看那个旷野之息里面，他那个壁画，壁画里面那个勇者其实就是一身蓝衣服。嗯嗯，再加上再加上老任也很鸡贼的，没有让我们看到主角的正面。所以可能会有一个伏笔吧，当然这都是猜嘛
0: 。啊，我觉得你这个猜的蛮准，你就应该把它做写成一篇文章发到我的游戏时光网站、啊、这个哪位朋友如果对这个旷野之息二啊，他而且他说这是暂定名，对不对？那、这个真正的副标题还没说。对对，对这个暂定名《旷野之息二》的作品有什么自己的猜想？欢迎在这个游戏时光 APP 上拿俱乐部跟我们讨论一下
1: 。为、啊、为什么会是暂定名？就是因为老人说，我们如果公布了正式的副标题，可能会就猜出来了，有一定的剧透。嗯，哦。这个黑银堂发布会
0: 确实是最后的一个一三最强音吧，可以说对
1: 完美收官吧，我觉得。嗯，这
0: 个黑银行发布会还四 box、嗯、发布会表现都很不错，然后其他的就是。
1: 其他的<笑>，真的，其实任天堂发布会之前，他你就说，你只要播个任天，呃，你只要只要你按照往年那个节奏发，你就是第保底第二名。你来个你来个塞尔达，那你就去争第一，这种感觉。而且他塞尔达特别的心
0: 机，他最后那十分钟吧，大概十五分钟左右，啊，先放了一个，我一看，哎，我靠，林克，我说哇，换一之剑终于来了吗？然后一看啊，这个塞尔达无双的那个机票，然后过一会儿，砰，镜头一换，哎。又是一个大世界，我一看，哎，这、那个《快野之息二》要来了吗？一看，哎，天剑啊，天剑那个说可以用那个手控体感游玩了。嗯，然后再过一会儿，这个青鸟还没下去，我说，哎，这个《快野之息二》终于要来了吗？然后，哎，发现是 Game Over 四合一。最后，我已经不抱希望的时候啊，出现了这个《旷野之息二》，我觉得它的这个三重烟雾弹的编排啊，就是故意的。这个、效果手动拉低你的期待，效果也是确实非常好啊、嗯，这个也值得大家学习一下，嗯、也值得其他厂商学习，学习一下，嗯，而且它其实啊、呃，其实说实话这个一三期间除了这些发布会呢，还有很多那个其他的发布会，比如说那个呃尤里卡，对对尤里卡游戏的发布会，然后我我其实看了一下，就因为它那个很短，就十分钟，而且怎么说节奏上就很像 Xbox 以前的那个发布会 ，Xbox Showcase， 就是、啊就一个。游戏，然后开发者说两句，一个游戏开发者说两句，就这样。我还看了一下，就很多内容啊 ，PC Game、KPC Gaming Show、Feature Game Show 啊、嗯，都有很多不错的内容。这个，但是我们呢，也没有办法涉及到那么那么多的作品，所以这里也就没有展开说。我们接下来呢，聊完发布会啊，聊一个我觉得其实才是这一期的重点话题，因为期待的游戏或者说对发布会的评价，每个人都不一样，对不对？而且这也很正常，嗯、就是因为这都是一个很主观的东西。嗯，那我们现在。大家想一想，就是说，对于整个 E 三，整个所有的发布会 ，E 三这一届的 E 三，你们感觉怎么样？就这个，其实我
2: 在之前新闻电台里面也说过，嗯，就是我觉得今年的 E 三，它比去年来说，它的准备其实充分了很多，嗯，就各个厂商其实都是，你就就以任天堂为例子嘛，就疫情刚开始那段时间。任天堂不是很长一段时间没开发呃直面会吗？嗯，就大概那阵子就，其实之前就已经没开很久了啊、呃，也是吧，也是吧，但那疫情我觉得是加重了这一个方面。对，就。很多厂商其实，在去年的时候，一三期间就只能是啊、呃，很多东西被耽误了，被被打乱了节奏、嗯，然后就只能可能没什么东西可放的，或者是直接就不开发布会了、嗯。那今年其实大家就很明显，你看得出来它是有准备的，哪怕它没什么。呃，很重磅的东西能拿出来，但起码他之后要这段时间近期要卖的东西，然后他就能够以一个他力所能及的一个状态把它去展示出来。嗯嗯，所以我觉得今年的这个准备上面是比较充分了，但是就毕竟这个国外的疫情还是很严重嘛，嗯，就这个影响就其实还在，所以就也我觉得也是一个原因是。所以你看到今年的这些一三的发布会，有很多厂商他拿出来的东西，并没有能够给我们一种，比如说啊、呃，很冲击的感觉，或者是很惊喜的感觉、嗯，就只能说顶多是很中规中矩，甚至是有人会失望。就这个，我觉得也是疫情应该是一个不可忽视的客观原因吧。嗯，嗯，就是这，这是整个我对这个这次整整个一三的一个
1: 感觉吧。嗯，其实，嗯。嗯我其实差不多吧，我觉得见面前面我也说了很多嘛，就是可能说的最多一个词就是务实踏实，就是几场发布会都有给我类似的感受、嗯嗯。他们不画饼了，我们也吃不到饼了。我仔细回就简单想了一下嘛，可能所有公布游戏里面离我最远的公布发售日最远的一款游戏就是《百夜雄传》的二零二三年，嗯，其他的基本都是在二零二二年。对，二零二二年，呃，还更更多是在二零二一年，我们今年就能玩到的。嗯，呃，可能它就是因为疫情这个原因，它也不能画太远的饼，因为，因为我觉得疫情它就是一个不非常不确定的因素吧。它如果给你呃画一个可能三四年的饼，它真的保准三四年可能还真出不了，还不如呃就呃踏踏实实的在进，能手上能端什么东西就端什么东西。呃，近期的能玩到的，尽可能的能满足大家的、嗯，然后再加上，呃，我们 E 三这个时间节点，全世界的玩家都能在关注到我们，然后那我们赶紧把自己手头能有的东西，尽可能的宣传出去、嗯，让大家都知道我们手手里有什么东西、嗯，尽可能的曝光自己的产品，来吸引更多的热度，嗯，就是这种感受。对
0: 他、啊，其实刚才咱们说，有的玩家可能对这个发布会的内容不满意，就。比如说，我其实看那个任天堂发布会和看 Xbox 发布会，这是今年两场我觉得是最成功的发布会了，对不对？嗯。就依然其实不是个别啊，是有会有部分玩家不满意。就我觉得这个怎么说呢？仔细思考了一下啊，我我为了几点，第一种就不对胃口。嗯，对。如果你是一名日式游戏爱好者，那 Xbox 发布会对你来说就是味同嚼蜡啊，觉得没几个想玩的，啥也没有你。不是没几个，那就没有想玩的啊、哎。有个《百英雄传》，可能、嗯、对对对，可能也就一个《百英雄传》。他这是一个必然的结果，这个确实是很正常。嗯，嗯这是一种情况。然后另一种是游戏本身就不行，嗯、这个情况其实不太常见。他说我对这个发布会不满意，因为这游戏不行，这个不太常见，但是也确实是有。今年就有，比如说《银河护卫队》虽然没出，但是大部分人都觉得它不会行了，嗯、因为主要是有漫威之前的对。对然后再比如是这个预预期的问题，就巴比伦陷落那一种，嗯，对吧？这是第二种。然后第三种，我觉得其实是一个很糟糕的情况，就是说玩家们说：“哎，这个发布会，我觉得嗯不怎么样。”为什么呢？我觉得这个有一很大一部分人啊，是因为他对这个品牌，或者说对这个 IP， 或者说对这个游戏的开发者没有足够的认知，嗯，导致他觉得这个玩意儿不行。这个我为什么会突然发出这种感慨？就是因为。x b o s 发布会压轴是那个 Redfall 对不对？嗯，那个红什么镇来着？红红霞镇，嗯、红红霞岛,、哦、岛。红霞岛，红霞岛。OK。然后，那么这款游戏，我就看到很多人说这压轴是什么鬼啊？他配压轴吗？为什么不让极限九十去压轴？对、嗯，就我个人觉得这之所以，当然这个言论肯定不怪他们，就是，但因为阿卡恩这个工作室。即使是在欧美，它也算是他的那个作品，也不算是一个大众化的作品，它也是个小众化作品。但是我们换一个思考来讲，假设啊，我们假设老罗环是一个刚刚公布的东西，他在 Xbox 发布会作为压轴，这些人会不会觉得很配？他们可能会觉得很配，为什么？因为他们相信公心高，他们觉得公心高啊牛逼，只要是公心高出的东西，肯定没有问题，他就配压轴。那么实际上。阿卡恩这个工作室在沉浸模拟这个品类，它就是一个天花板的存在。嗯，也就是说，它是绝对绝对去配做这个压轴的。但是由于玩家们对于阿卡恩、对于沉浸模拟这个 IP、对于沉浸模拟这个类型、对于阿卡恩这个工作室的不了解，导致他们觉得这个看起来好像没什么意思，然后觉得哦，这个东西压轴还不如极限竞速地平五，呃，极限竞速地平线五压轴。嗯，但是啊，这个话我虽然这么说了，还有一点也得承认，就是说。那片儿啊，如果你不告诉我的，是阿韩做的，我也觉得他不行。对，对，这个确实是一个事实。那
1: 个很不阿凯
0: 。对，但我只是想要针对这个情况来说明一个，说明一点嘛，就是说，当我们作为玩家的时候，其实有些东西啊，并不是它本身不好，或者说啊，它本身你觉得嗯这一般，实际上可能只是要么它不对你的胃口，要么就是你对这个东西确实是缺乏足够的了解。对，这个。怎么说呢？就希望大家这个戾气不要那么重，是吧？就多鼓励、嗯、啊，不要总是批评。那还有一点，我发现了一个，我觉得啊，接下来可能会出现的趋势
2: ，就是
0: 说、哦，对于同一场发布会，嗯，新玩家与老玩家的割裂感会越来越强大，嗯
2: ，
0: 越来越来越来越强。因为首先有一个条件，就是说现在的游戏的开发周期很长，对不对？对。然后呢，嗯、就经常会出现一个游戏。好几年都没有去做，然后，那么在这几年没有去做的期间，这些新玩家接触的都是其他的 IP。这时候你突然给他来扔了一个啊，很多老玩家会觉得特别特别激动的游戏，但是新玩家根本不知道这是什么鬼的东西，就会出现一个巨大的落差。任天堂发布会在这一点上尤其明显。嗯，任天堂发布会上，你说它惊喜多不多？特别多，重磅够不够重？特别的够重。但是你仔细想一下。瓦力欧制造，呃，零高,高高级战争，高级战争，这么这么多重磅的游戏，它确实是重磅游戏啊。嗯。但是新玩家是不会觉得这个东西到底是啥，他们只认识俩玩意儿，一个是马里欧，一个是塞尔达啊、呃。不好意思，一个是林克。嗯，对。在这一点上，实际上是开发者们或者说厂商们要去面对的一个问题，就，嗯。如何去调和，让这两批玩家都能获得比较优秀的体验？这个解决实际上是很难的，因为如果你完全去照顾新玩家体验，那老玩家就会觉得，就像就像 Xbox 发布会，我觉得它是一个比较注重新玩家体验的一个发布会。嗯，就你无论你最近玩没玩游戏，有没有什么历史的这个呃感觉呀，你都会觉得哎这个东西挺好。但我们再换个角度来讲，如果 Xbox 发布会上放的都是什么？放一个《肥博》，放一个《神鬼寓言》，放一个《完美黑暗》。放一堆重启作品，嗯，那老玩家就老玩家可能觉得我、哦、靠，这个东西竟然重置了，真牛！但是新玩家就觉得这啥，这看起来也没什么呀。这个任天堂的发布
1: 会已经就出现了类似这样的情况。不过任天堂发布会稍微还好一点，因为他放这一个，比如说《瓦里奥制造》，嗯，放一个片，然后马上紧接着就下一个了、嗯，你可能不会迷惑太久，然后马上可能就到你熟悉的地方了
0: 。就是，对，确实是啊。就也我说这个呢，主要也就是说这样的一个情况，他这个新老玩家可能对于一三这件事情上割裂的是越来越严重了。而且之前雷电老师不是发了个那个视频嘛，他说这个啊发了个电台嘛，他说这个一三本质上其实是一个商业交流会嘛，嗯、这个你没缺了商业交流这一层，你现在没有线下了，那一三实际上就有点凉，是很正常的情况。这个我觉得他说的不仅特别对，而且我觉得。单就 e 三这个层面来讲，你看他这几年的表现，我觉得如果他再不恢复一个，也不能说这几年吧，就这两年的表现，嗯、他如果再不恢复一个线下的有商务层面作为兜底的一个内容来进行宣发的话。E 三接下来可能就直接就没了，我觉得
2: 就会被夏日游戏节给取代、嗯
0: 。那也不一定是夏日游戏节，但是大家绝对没有必必要守着这个 E 三来做，就自己搞自己的时间来搞了。因、嗯、而且我们再往前想 ，E 三在之前是没有玩家日的呀，它就是一个纯粹的媒体的以及厂商之间的交流的东西，嗯、它是不带玩家玩的
2: ，玩家只能通过媒体去看
0: 。对，你要玩家要来。那没有玩家日的时候，你要进去，你得花特别大的功夫；有了玩家日，你进去也得花特别大的钱。嗯嗯，对，这其实一三这个东西，它在最开始诞生的时候，它之所以办了这么多年，而且虽然中间有一些这个低谷啊，或者说怎么样，嗯、它一直能保持下来。商务之间的洽谈和《c h i n a j o 一样，它是商务洽谈是它的一个核心，这是它的重点。嗯、对，实际上对玩家宣发并不是他们的重点
1: 。现在一三可能更多是。哎，我们以前在六六七月份办会有这么活动，那我们按照这个惯性下来，我们也这么来一下。但这个惯性能持续多久，那真不好说。对
0: ，而且其实同样的道理 ，TGA 也是同样 ，TGA 也是一样的。TGA 就这就像是 TGA 告诉我们，哎，我们今年只放片不颁奖了 ，T 没有了颁奖的 TGA， 你觉得它能坚持多久？嗯，对不对 ？TGA 的主要原因是什么啊？我们的这个作者游戏修理匠说过 ，TGA 其实就是业界年会。我们总结一下今年干了啥，把几个牛逼的拿出来，我们唠唠。TGA 就是一个这样的性质的东西。假设 TGA 没有奖了，然后他放一堆片儿，他的影响力肯定也是在逐年下降。就是说，无论是 TGA 还是 E3， 他们原本并不是为了纯宣传来设计的，所以说玩家们对他的期待可能培养出了错误的预期。这是我认为 E3 不得不面对的一个问题。而且看情况来说的话。2022年这个线下活动不一定能恢复， 2 0 2 3年可能都很难， 2024年还有希望。嗯 E 三接下来要面对这个问题，这个东西后面要怎么做，能不能把他的这个电子商务交流这方面给他抓起来，重新用上，然后让他重拾往日红光荣光，对吧？这是他接下来要考虑的问题。那总体来讲呢，不过我觉得我对今年的 E 三，我之前也说过，每年我最满意的就是 E 三，最快乐的就是 E 三。我今年特别快乐，我省了一大堆钱，我还有下半年还有无数的游戏可以玩，嗯、对吧？我觉得今年下半年得有十几个游戏，就大做的那种啊，吃屎就算了，我不是吃屎，就是独立游戏就算了。<笑>我这天天见那个辨别独立游戏就习惯了，我每次我最近不是在做那个栏目嘛、嗯，然后每次把那个独立游戏都找独立游戏这个过程，我自己称之为吃屎。就我，所以我刚才习惯性的说了一句吃屎。我说的就是除了独立游戏以外，那些大家肯定都能接受的那些三 A 级啊，或者是二 A 级作品。今年下半年就非常非常多啊！接下来我们应该会出一篇文章，给大家盘点一下今年下半年都有哪些特别厉害的游戏啊！到时候大家也到我们的网站看一下，好吧？好、嗯啊，那最后问两位一个问题啊，就是今年下半年最期待的中美合拍游戏啊，我瞎编的，不是中美合拍啊，这个今年下半年最期待的游戏是什么
2: ？我最期待的你一定想不到是啥呢？黑帝斯，都
0: 发售好久了。
2: 啊，没错，他久闻大名、嗯。我其实一直很想玩，那就想玩很久了。但是呢，我一直没有买，为什么呢？为了钱就我总是就有一有一种负罪感，你知道吗？为什么？我手上很多游戏我还没打通，你又想买新的
0: ，你这什么鬼理由啊？那你难道用拆这批玩它，你就没有手上就没有负罪感了吗
2: ？对啊，因为我不用额外花钱的呀。
0: 你这哪是对他们的负罪感？你这是对自己的一个省钱
2: 啊！那确实也是，是确实也是。那反正就是因为这样的原因，我一直都没有买嘛，嗯、就一直都没有玩、嗯。所以现在我就可以无没有负罪感的去尝试这个游戏。嗯
0: ，行啊。那个你这是对钱包的负罪感，说我呢
1: ？我的话，我都已经快进到2022年了。<笑> ，2022 年，没事。<笑>那个真要说的话，肯定会买的话，可能会是《马里奥派对》。呃，我我看到那个游戏，那个第一反应就是。我要把手头这个派对给出了，然后等到
0: 哎，我以为那是个 DLC， 结果他后来发现它是个星座。对,对,
2: 对我我我们在直播的时候就刚开始看也是真的以为它是 DLC， 嗯，那后来一看原来是新的。嗯、对
0: ，而且哎，我也不知道啊，就是说他这个星座里面的东小游戏跟他原作是不是有重合的，还是那种完全不一样的？他
1: 好像也没说。嗯，这个、可,以观察一下可能会是是，说说他把以前的老，老的嗯、他说什么 N 六四的那些地图加进来的。对他把一些老的游戏给收录回来了。嗯，真要买的话肯定是这款，然后。XGP 肯定很多游戏我都已经能直接首发完到了嘛，嗯、然后《真女神转生五五五》应该也会买、嗯，反正就非常期待。可以
0: ，好，那这个以上就是本期的呃危机聊天室啊，一三特别晚也不算特别，就是稍微聊一聊、嗯。然后啊，为了下周会录什么内容呢？其实上在这一周的内容里已经有剧透
2: 了。哦，是吗
0: ？不知道吧？我觉得你们都猜不出来。但下周的题目已经定了，到时候就。是吧？跟下周给大家分享一个相对来讲比较垂直的东西，可以吧、哦？哎，希望大家期待一下。然后大家对 E 3呢有什么样的看法？就有没有什么满意啊不满意啊？最喜欢哪款游戏啊？最期待哪款游戏呀、啊？啊、嗯，都可以在评论区说一下啊、嗯。嗯，那我们下期节目见。我是罗策，我是 FJ， 拜拜，拜
1: 拜，哎、是拜,拜是吧？拜拜，是
2: 拜拜啊、嗯，拜拜。